0: Buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Como ya saben, estamos hablando un poquito de lo que es la psicología organizacional y otros aspectos relacionados a esta. El día de hoy traemos algo un poquito fuera del normal. Traemos lo que es el trabajo muscular, las cargas musculares y un poquito de cómo vamos a trabajar con estas, qué es lo que podemos hacer para apoyarlas, para cambiarlas, para definirlas y para conocer también un poco de la postura. Antes que nada, eh, es importante conocer que el, la, el trabajo muscular, es, la carga muscular, está en prácticamente todas las actividades. Todas las actividades estamos manejando por lo menos un músculo, ya sea que estemos dentro de una oficina o trabajando en lo que sería el campo, en la construcción o algún otro este trabajo. Si bien es conocido que pues en algunos lugares se tiene más cierto tipo de carga que en otros. Es, es importante determinarlas. Para esto vamos a conocer cuatro tipos de, de actividades laborales. El trabajo muscular dinámico pesado, que es el que vamos a conocer, porque pues, es este movimiento rítmico de músculos, se contraen y se relajan de manera rítmica, el flujo sanguíneo aumenta, la frecuencia cardíaca también aumenta, existe un este, aumento de, de satisfacer necesidades metabólicas eh, el flujo de sangre pues no llega a ciertas zonas para poder compensar a otras etcétera como vamos a ver este es, principalmente se tiene dentro de lo que son este trabajos como las actividades forestales agrícolas en construcción un ejemplo de esto pues aquellos que son este, ¿cómo se llama? leñadores los que son este, obreros constructores mineros entre otros Tenemos también lo que es la manipulación manual de materiales, donde, pues, esta la conoceremos dentro de las labores como enfermería, transporte, almacenaje. Y, pues, como podemos verlo, pues simplemente manejan cierto material, manejan cierto objeto. Y también está el trabajo repetitivo, donde, pues, es un constante, la constante repetición de movimientos, de trabajo, de carga muscular. Sin ni menos y finalmente la carga estética el trabajo estético estático el trabajo estático va a ser aquel en el que no vamos a poder anotar el músculo no se encuentra visiblemente en movimiento no se ve como en el caso del obrero los movimientos no se ve las repeticiones no se ven de gran manera estos este, esta carga muscular sin embargo existe alguna, alguna carga muscular debido a que se tiene que mantener cierta postura o algún músculo se encuentra este Contraído en cierta forma, etcétera. Eh, este lo vamos a ver principalmente pues, en oficinas, en la industria electrónica, mantenimiento, reparación, donde pues, no son cargas físicas de trabajo per se. Eh, bueno, dentro de su fisiología hay muchos, muchas cosas interesantes que conocer. Antes que nada, como mencionábamos, en el caso del trabajo muscular dinámico, vamos a ver estos cambios que veníamos diciendo del flujo sanguíneo, del cambio cardíaco, del cambio metabólico, cambio de presión, y pues existen ahí ciertas este, mediciones que vamos a poder obtener mediante el consumo de oxígeno que vamos a estar obteniendo para poder saber qué tanto se está trabajando. Dentro del cambio muscular estático se encuentra lo mismo, sin embargo no, no existen los movimientos visibles eh, por lo mismo, no se da el cambio cardíaco y, 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 y... oxígeno al mismo nivel que en el otro. Sin embargo, tenemos un cambio en la presión sanguínea, podemos notarlo. Imaginemos que tenemos durante mucho tiempo, este hemos visto como gente se queda parada durante mucho tiempo, formando una posición, una postura rígida, y esta persona empieza pues a tener ciertos ciertas ciertas este, como se dice, ciertos eh, pues ciertas muestras de que hay un cambio en su organismo, se le empieza a resaltar la venita quizá, hay un aumento de presión, se le empieza a, su- a dar sudoración y hay un gasto energético, etc. Quizá al final de esto incluso termine fatigado, cansado. Es por eso importante conocer todo esto. Bueno, antes que nada durante toda la carga de trabajo pues obviamente va a haber un gasto de energía en este gasto de energía pues vamos a conocer lo que es la fatiga y para esto es importante pues saber que existe una recuperación donde se puede pues dar este el descanso y se regresa al trabajo y si no hay ningún problema sin embargo se ha determinado que existen diferentes tipos de de consecuencias al, al hacer este pues ciertas cargas de trabajo elevadas eh, o fuera del porcentaje que se se recomienda ahorita hablaremos un poquito más de estos porcentajes Eh. ahora lo importante de esto vamos a ver la intensidad, la frecuencia y la duración vamos a ponerlo en ejemplos muy simples, en en todos los casos se va a aplicar tanto en estático como en dinámico no vamos a incluir los otros dos debido a que los vamos a conocer como una combinación de los otros, nada más y con cositas específicas o alguna cosa este, de más. Vamos a ver nada más por el lado estático y dinámico, ¿vale? Eh, imaginemos que estamos en, por ejemplo, un gimnasio. En el gimnasio vamos a tener las dos, para que no entremos en cuestiones de trabajo. En un gimnasio vamos a tener la carga este, física dinámica, levantando las pesas así con mucha fuerza y pues ahí vamos a tener este este gasto muscular como saben ahí tenemos una frecuencia tenemos que hacer por ejemplo unas 10 pesas eh, en alrededor de 30 segundos este una duración pues, de medio segundo cada levantamiento etcétera, ¿no? la intensidad de la pesa vamos a imaginar que está cargando 12 kilos por pesa esa sería la carga ahora si esta se vuelve una carga prolongada, si vuelve una sobrecarga se hace demasiado, no se da el descanso, esta va a provocar algún daño físico, a pesar de que este, a pesar de que alguna cosa se encuentre bien dentro de esos límites, por así decirlo, puede ocasionar algún daño muscular, aunque no, se, no hay demasiados estudios sobre esto. Este, sin embargo, pues ya está. Es bien conocido. Es por eso que es importante la ergonomía, que nos permite eh, apoyar al ser humano, para que aquellas cargas de trabajo muscular puedan, este, puedan evitar fatigas y puedan evitar este, pues, daños dentro de la salud del, del trabajador. ¿Cómo podremos ver esto? Imaginemos que pues uno de los instrumentos más simples, o sea, en la oficina, las sillas. La silla es un lugar donde vamos a estar postrados y vamos a estar haciendo una carga estática. ¿Cómo nos vamos a quedar sentados? De buena postura, derechos. Y en algunos momentos, no sé si les ha pasado que están en una silla dura, de quizá madera o metal, sin ningún este, cojín. Y se empiezan a cansar, les empieza a doler la espalda, les suele o quizá la pierna, o no se encuentra, está bien hecha. Sin embargo, actualmente la mayoría de las oficinas cuentan con sillas pues, acolchonadas, que tienen un respaldo que apoya a que la zona lumbar no se encuentre cargado todo el peso. Etcétera. Ahí estamos viendo que pues, estamos apoyando mediante la ergonomía también al trabajo este, del empleado. Eh, bueno, ahora, hablando sobre los porcentajes. Eh, se ha hecho demasiados este, experimentos acerca de esto. Y vamos a conocer principalmente a la carga de trabajo relativa, como la fracción porcentaje del consumo de oxígeno del trabajador medido durante el trabajo en relación a su... Este, capacidad este, de oxígeno o uso de oxígeno medido en el laboratorio. ¿A qué nos referimos con esto? Vamos a verlo como en cada persona. Ya no va a ser este, que todos tienen la misma capacidad. Existe diferencia entre una persona haciendo unas cargas y otra persona haciendo la misma carga. Cada una tiene su propia este, capacidad de, de, de oxigenarse y por ende cada uno va a tener su capacidad metabólica de poder funcionar mediante las diferentes cargas por eso vamos a mencionarla como relativa esto lo vamos a medir este, pues comparando ¿no? que tanto se gastó de una, de una forma en el trabajo y que tanto es naturalmente su su capacidad de pulmonar? Bueno, eh, según los estudios de Astrand en el 1960 la carga de trabajo relativa no deberá superar el 50% durante una jornada laboral de 8 horas ¿a qué nos referimos con esto? Eh, una carga de trabajo eh, medido mediante la anterior ecuación no podría obtener un, un, un gasto total del, del del músculo de la energía muscular debido a que podría ocasionar los daños que ya hemos mencionado. Eh, ¿Por qué vamos a hacerlo relativo? Vamos a imaginar, por ejemplo, la situación de un obrero de construcción. Una persona que está en la construcción creo que todos hemos estado fascinados con cómo cargan cubetas de cemento costales de cemento y quizá tú piensas que si, si tú te pones a hacer eso no aguantarías ni no sin embargo ellos acaban la construcción tranquilamente incluso se van a por las cervezas y a seguir cotorreando. esto es debido a que su carga relativa no ha superado el 50% y por ende pueden seguir manteniendo ese trabajo y, y pues seguir tranquilamente tanto en hombres como en mujeres no se recomienda por encima del 50% De hecho lo más aceptable que se está pensando es de un 30 a un 35% Para que el cuerpo tenga la posibilidad de recuperarse, regenerarse, o sea De pasar por este periodo de fatiga Un periodo de descanso y poder recuperarse Y pues eh, esto es lo más importante Ahora, hablando un poquito de una de las actividades que estábamos mencionando, que era en la, en la carga de trabajo aceptable en la manipulación de materiales, que pues era aquella en la que estábamos este, empujando, tirando, transportando, moviendo algún material, etc. Se recomienda el, más o menos el mismo porcentaje, un 21 a un 35%, para cuando se está haciendo levantamiento de pesos. sin embargo también podemos medirlo en función de su eh, frecuencia cardíaca esto como lo vamos a ver eh, cada quien mantiene una frecuencia cardíaca cuando estamos en un estado pues basal, en un estado normal eh, imaginemos una aproximado de, este, de 60-80 latidos por minuto sin embargo se recomienda que cuando estamos este, durante estos trabajos de carga sea de 90 a 112 latidos por minuto que podríamos, este, pues, pensarlo, llevarlo, este, en las mismas aproximaciones a cuando se está en reposo, que sería una disminución de, la, de los latidos cardíacos a un 30 hasta 35 latidos por minuto. Hablando un poquito de la carga en cuanto a los trabajos estáticos, esta pensaríamos que no es tan relevante, quizá, ¿no? Sin embargo, existen este sí consecuencias y fatiga presentada después de, ciertos, de cierta cantidad de repeticiones o después de cierto tiempo en un trabajo estático. Algunos estudios este, indicaban que no se produce fatiga cuando la fuerza de contracción se sitúa por debajo del 15%. Sin embargo, eh, se descubrió se, se, se demostró que, es, que la fuerza de contracción aceptable se especifica para un músculo, un grupo de músculos determinados y equivale a un 2 al 5% de la fuerza estática máxima. Es lo que nos me está mencionando, es que pues, imagínense, el usar tan poquita capacidad para que se pueda mantener un músculo trabajando durante mucho tiempo, ¿no? mínimo. 2 a 5% sería prácticamente no hacer nada. Eh, sin embargo, estos estas medidas son un poquito difíciles debido a que se requiere un registro electrobiográfico, el cual pues, nos daría pues, la intensidad de cómo se están eh, cargando los músculos. En cuanto, al, en cuanto al trabajo repetitivo, tenemos diferentes este, trabajos que pueden eh, verse desde el trabajo muscular estático debido a sus características en las que casi no se mueve el músculo o en el que no se, no se percibe una carga intensa como en el caso del dinámico. Eh, para este se, se recomienda que pues se hagan pues, lo mismo que estaba anunciado hace rato de que se trabaje con conjunto con la ergonomía para evitar estos, estas fatigas que se producen, imaginemos pues, por ejemplo el movimiento del mouse de una oficina comúnmente nos termina gastando la mano este es uno de los ejemplos más simples en una oficina una persona está trabajando con el mouse mueve la mano repetidamente, se le cansa la muñeca, le duele la parte de abajo de la mano, el reposo pues termina con un dolor intenso quizá, molestándose, ya no trabaja del mismo modo. Esta es una fatiga. ¿Qué es lo que ha hecho la ergonomía? ¿Han visto en alguna ocasión que ya existen nuevos tipos de mousepads? Mousepads son la parte de abajo del mouse, la parte en la que nos recargamos, en la que pasamos el mouse, donde existen con cojinetes en la parte donde el músculo se encuentra recargado y permite a su vez tener un menor, una menor carga de trabajo. Eh, asimismo, han cambiado ya la forma del mouse, de tal modo en el que lo agarres de una manera diferente para evitar mantener la postura que es poco, que es poco anatómica, o hace sea, que no está eh, relacionada a cómo lo agarraría lo humano naturalmente. Eh, de tal modo que evite esos cansancios, esas fatigas para el, para el ser. Ahora, para esto es, es importante tener unas diversas prevenciones para eso me gustaría mencionarles un poquito de cómo, cómo podríamos trabajar la fatiga dentro de las organizaciones cuando una persona se encuentra fatigada es que ya alcanzó cierto pues este, nivel de trabajo y en muchas ocasiones lo que ha sucedido es que se ha cansado de cierto cierto tipo de trabajo eh, incluso existen descansos que podríamos pensar wow no, no es un descanso como podría ser el subir escaleras, el una caminada despacio pues al baño, a la cocina, a comer... Estos pe- micro descansos permiten este, apoyar a la, a la persona que logre recuperar sus fuerzas para volver a su trabajo, ya sea rutinario o su trabajo muscular este pesado, etc. Eh, por eso es que una de, de las grandes recomendaciones sería... Aumentar la flexibilidad del área del trabajo a nivel individual para diseñar un régimen de pausas que tenga en cuenta la carga de trabajo, las necesidades y las capacidades de cada individuo. Lo mismo que estábamos mencionando ahorita. Ahora, el trabajo muscular estático y repetitivo, el que estábamos hablando, sobre como por ejemplo el mouse, sobre también por ejemplo en las fábricas el movimiento repetitivo de un lado a otro de algunas cosas, estos trabajos pues mecánicos básicos mantenerlos al mínimo, quizás suplirlos mediante alguna maquinaria, suplir mediante algún este, apoyo ergonómico y este incorporar alguna otra actividad dentro de las de las organizaciones, quizás incluso rotar a este rotar entre diferentes personas para las actividades que permita pues, el descanso de ciertos grupos musculares. Ahora otro punto muy importante dentro del Dentro de los músculos o dentro de la, esta parte fisiológica anatómica del ser humano en el trabajo Es la postura en el trabajo La postura en el trabajo es algo muy importante Creo que desde muy chiquitos hemos escuchado el Siéntate bien, párate bien Esta es la postura adecuada Así recoge tal cosa Carga con las piernas, no con la, agarra con las rodillas, no con la espalda Carga con la espalda, no con las rodillas eh, No te acomodes así, te vas a lastimar y pues actualmente es como nos damos cuenta que las posturas pues también sí tienen cierto cierto daño cierto cierta importancia al realizar los trabajos la postura es la fuente de la carga musculo-esqu- musculoesquelética excepto cuando estamos relajados es como el pensar cuando estamos relajados tranquilamente incluso los músculos no, no tienden a, a sentirse rígidos o eh, sentir alguna algún trabajo superior al que deberían realizar eh, sin embargo cuando estamos por ejemplo concentrados estamos este, estamos haciendo algún, algún trabajo, la postura cambia, nos ponemos rígidos del cuerpo, de este modo mantenemos una mayor carga en nuestros músculos y empezamos a sentir quizá en una posterior ocasión incluso alguna molestia. En muchas ocasiones vamos cambiando la postura tal modo que esta puede ser una postura incorrecta o una postura que no permita a nuestro cuerpo eh, trabajar del mismo modo de que si lo estuviéramos haciendo correctamente. Porque debido al acomodo este, músculo esquelético o debido a lo mismo que estábamos hablando, las capacidades, este, la forma anatómica de hacer las cosas, desde que vaya de acuerdo a cómo está hecho nuestro cuerpo. La postura también las conocemos muy bien como una base para, para algunos, este, algunos trabajos tanto específicos de observación visual, precisos, como para fuerzas de, 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 de grandes movimientos. Un ejemplo, la postura para cargar piedras, o cargar cemento, o cargar otras cosas, pues es muy importante estar derecho. Incluso hemos visto que se les apoya a los obreros con fajas metálicas etcétera para poderlos apoyar con estos este, cambios de postura y en cuanto a los aquellos movimientos finos y este, precisos en el caso del cirujano tenemos estas como estas posturas que se ponen rígidas imaginemos que te tienes que concentrar en algo, te tienes que concentrar eh, directamente en hacer En hacer unos, unos recortes precisos. Así como cuando estábamos bien chiquitos. ¿Qué es lo primero que hacíamos? Tomábamos las tijeras, tomábamos el papel, nos encorvábamos viendo hacia el. hacia el. hacia la hoja, y poco a poco nos manteníamos rígidos para no irnos. Así nuestra postura se convertía en este. En este en esta base para realizar las tareas. Ya hemos explicado ambas. Y ahora pues también la postura es una fuente de información sobre los acontecimientos que tienen lugar en el trabajo. O sea, esta, esta postura nos puede decir mucho de qué es lo que está pasando, cómo están trabajando nuestros empleados, qué es lo que, cómo está llevando a cabo el, este, el trabajo, si les incluso si les parece cansado o no cansado, entre otras. Cosas. Eh, ahora, ¿qué es importante cuidar en la postura? Eh, en la postura existen diferentes este, afecciones, entre las cuales la más estudiada, la, la principal que hemos conocido durante muchas veces, es el dolor de la zona lumbar. Este está para muchas cosas, para la espalda. El dolor de la espalda está en todo. Eh, que si nos sentamos mal, dolor de la espalda. Si estamos cargando mal, dolor en la espalda. Que si estamos. este Haciendo mal, recogiendo mal unas cosas, dolor en la espalda. Al levantarnos, estirarnos y estar mal posicionados, es probable que sintamos alguna molestia en la espalda. Es por eso que hay que tener mucho cuidado con cómo estamos trabajando ergonómicamente con nuestros empleados para que puedan adaptar sus cargas físicas y sus posturas en su trabajo. Para esto vamos a poderlas medir de diferentes maneras. Uno de los principales, de esta forma, es el cumplimiento de cuestionarios de autoevaluación y diarios. ¿Qué van a hacer esto? El reporte de cada persona de cómo está su trabajo, de si es rutinario, de si les parece carga pesada, de si les parece que están haciendo una postura incorrecta, las personas solitas se van a autoevaluar, se van a autopercibir. Después tenemos la observación de las posturas, esta es la observación directa natural de cómo se están haciendo las posturas, podemos apoyarnos de un un, catálogo de diferentes posturas para poder irlas clasificando, Eh, podemos tener un apoyo informático de estas una entrevista que nos permita corroborar la información que estamos obteniendo, entre otras. Asimismo, existen los análisis de postura por ordenador, que pues van a ser aquellas en las que ya las grandes tecnologías nos están apoyando y pueden detectar la postura y a su vez, este, por así decirlo, diagnosticar. ¿no? Mencionar qué es lo que está pasando, analizarlo, eh, qué puede pasar, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, etcétera. Finalmente es importante recordar que cada persona es diferente. No todos los cuerpos son precisamente iguales y a la vez van cambiando a través del tiempo y el espacio. No va a ser la misma postura que tome, pues, una persona este, de edad avanzada, una persona, por ejemplo, de 60 años, a una persona que tenga, que esté recién los 15 años. Obviamente son posturas diferentes, el cuerpo se encuentra en un diferente estado y pueden llegar a tener ligeras variaciones. No hay una postura óptima. Asimismo entre hombres y mujeres nuestra fisiología es diferente, lo cual permite que haya una cantidad de, de, de alteraciones en la postura que no sean precisamente este, malas o dañinas para el, para el ser. Es por eso que para cada individuo y cada situación laboral hay un número de posturas óptimas, alternativas, desde el punto de vista de diferentes criterios. Bueno, finalmente, en cuanto a las posturas no existe una normativa, algún este, documento que diga la postura tiene que ser así, tenemos que cuidar la postura, tenemos que hacer esto, de manera que lo hagamos ley, norma, lo hagamos regla y haya alguna sanción. Sin embargo, es en, este, existen diferentes este, instituciones y diferentes... Eh, reglamentos que se han interesado por esto entre ellos están la organización internacional del trabajo las guías de NiOSH y la organización internacional de normalización y la comunidad europea donde pues han tenido ya ciertas notaciones anotaciones sobre esta este, esta práctica que resulta importante para el cumplimiento para el sí, cumplimiento de una creación de espacios saludables para para el empleado. Sé que esta fue una práctica quizá un poquito salida de cuando estamos hablando de, de, de eh, organizaciones, de cuanto a psicología. Sin embargo, es muy importante conocer que tenemos que controlar todos los aspectos del, de, de, del, del ambiente laboral del, del trabajador para que pueda este mantenerse saludable, mantenerse óptimo y continuar desarrollándose de la mejor manera posible. Esto sería todo por hoy. No olvidemos sintonizar más... De, la siguiente ocasión, muchas gracias bonito día, tarde o noche